0: <之>第二十一章：拒绝真理的后果，第三部分。启示录第十四章嘅第二位天使嘅信息，最早系喺一八四四年夏季传开嘅，而且最适合于当时美国嘅各个教会，因为嗰度就系审判嘅警告宣传最广，而又系被人广为拒绝嘅地方，又系各个教会退化最为迅速嘅地方。但系呢个第二位天使嘅信息，喺一八四四年系仲未有达到全面嘅应验嘅。嗰陣时，各教会固然系因为拒絕基督福林嘅信息而经验咗一次属灵方面嘅堕落，但系嗰一次堕落仲未系完全。当佢哋继续拒絕特别适合于本时代嘅真理嗰阵，佢哋就越降越低啦。虽然系咁，我哋仲系未能够话巴比伦倾倒了，因为列国都被他邪淫大路的酒倾倒了。因为到此为止，佢仲未有使列国全部都咁样做。效法世界嘅精神，同埋对于现代考验性之真理嘅冷淡态度，固然早已系存在于基督教世界各国嘅改正教教会中，并且仍然喺度蔓延发展。因此呢啲教会都包括喺第二位天使可怕嘅斥责之中。但系半道嘅工作系仲未达到最高峰嘅。聖經讲明。喺救主复临之前，撒旦要行各样的异能神迹和一切虚假的歧事，并且行各样出于不义的诡诈。于是嗰啲不领受爱真理的心，使他们得救嘅人，就要得到一个生发错误的心，叫他们顺从虚方。及至各教会发展到呢个地步，而教会同世俗嘅联合喺基督教世界全面实现之后呢。巴比伦嘅倾倒先就能够算为完全呢一种变化，乃系逐步发展嘅。所以啟示录第十八章第四节嘅全面应验，仲系喺将来组成巴比伦嘅国教会，虽然系因灵性嘅黑暗而远离上帝，但系基督嘅真信徒超过半数都仲系喺呢一啲团体之中。佢哋当中有好多人系仲未有睇明嗰个特别适合于现代嘅真理。亦都有唔少人系好唔满意現状，並且正在渴望得到更清楚嘅亮光。佢哋妄想喺自己所属嘅教會中睇見基督嘅形象。當呢啲團體偏离真理越遠，並且同世俗越為接近嘅時候，呢兩等人之間嘅區別就要越為明顯，而結果必要造成决裂。时候将到，嗰啲以爱上帝为至上嘅人，唔能够再同嗰啲爱宴乐、不爱上帝、有敬虔的外貌却背了敬虔的实意嘅人长久联合啦。启示六十八章预指将来嘅教会，因为拒绝启示六十四章六至十二节嘅三重警告，而完全呈现第二位天使所预言嘅状况。嗰陣时，凡留喺巴比伦嘅上帝子民，要听见佢嘅呼召，叫佢哋同巴比伦断绝关系。呢、這个乃系嗰个将要传俾世界嘅最后信息，而且呢个信息要都必完成佢嘅工作。当嗰啲不信真理、倒喜爱不义的人，大受欺骗而顺从虚谎嘅时候，真理嘅亮光却要照耀一切躺开心门去接受佢嘅人。于是，一切仍然喺巴比伦中嘅上帝儿女，必要听从佢嘅呼召。我的民啊，你们要从哪城出来？以上系第二十一章拒絕真理的后果。全文读毕。第二十二章预言的应验，第一部分。一八四四年春季就系复临信徒第一次指望救主降临嘅时候过去之后咧，嗰啲凭住信心仰望佢显现嘅人，曾经一度被困在怀疑同埋彷徨之中。世人虽然都认为佢哋系完全失败，系显然受咗欺骗，但系佢哋仍然从圣经中揾到安慰。好多人继续研究聖經，重新检查自己信仰嘅根据，并仔细钻言预言，为咗要得着进一步嘅亮光。聖經对于佢哋嘅见解所提供嘅助证系清楚而确作嘅。好多不容误会嘅预兆都证明基督复临嘅日子已近。况且好多罪人嘅悔改，同埋基督徒屬灵生命嘅奋兴，所彰显嘅上帝嘅特别恩赐，都证明呢一个信息系从天上嚟嘅。所以信徒虽然系唔能够解释自己失望嘅原因，但系佢哋总相信自己过去嘅一段经验，乃系出于上帝嘅引领。喺佢哋所相信有关基督复临嘅好多预言中，交织住一啲特别适合于佢哋嘅嗰个彷徨同埋怨累之心情嘅教训。呢啲教训鼓励佢哋忍耐等候，并且相信現在似乎黑暗嘅事，终必有明朗嘅一日。呢啲語言中有哈巴谷二章一至四節嘅教训。我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤？他对我说：将这默事明明的写在板上，使读的人容易读。因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚晃。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。加勒底人自高自大，心不正直，为异人因信得生。早在一八四二年呢段预言中嘅指示，将这默示明明的写在板上，使读的人容易读。咁就曾经使一个传道人叫做斐奇查理，佢设计一幅预言嘅图表嚟讲明但意理同埋启示录嘅意象。喺呢个图表出版之后，当时嘅信徒就相信呢个系应验咗上帝所传俾哈巴谷嘅预言。只但你冇人注意到呢同一段预言亦都指明呢个意象应验嘅过程中，必有一段显然迟言嘅时期，亦就系一个等待嘅时期。但系喺大失望之后，以下嘅话就显明佢嘅意义啦。这末事有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然遲延，还要等候，因为必然临到，不再遲延。二人因信得生。嗰阵时，以西结嘅一段预言，亦都使信徒得到力量同埋安慰。啵耶和华的话临到我说：人子啊，在你们以色列地。怎么有这俗语说日子迟延，一切异象都落空了呢？你要告诉他们说，主耶和华如此说：日子臨近，一切的异象都必应验。我耶和华说话所说的必定成就，不再担言。以色列家的人说。他所见的异象是关乎后来许多的日子，所说的预言是指着极远的时候，所以你要对他们说：主耶和华如此说，我的话没有一句再担言的，我所说的必定成就。嗰啲等候主嘅信徒因此就歡喜啦。佢哋相信嗰个从起初睇到幕后嘅主，曾经喺古时预先睇到佢哋嘅失望，而赐俾佢哋呢一啲鼓励同埋有希望嘅勉言。如果系冇呢几段经文嚟劝勉佢哋要忍耐等候，并且坚信上帝嘅话，佢哋就必定喺嗰个考验嘅时辰失去信心啦。马太福音二十五章里面嘅十个童女嘅比喻，亦都讲明复临信徒嘅经验喺马太福音廿四章。基督答复门徒所发有关佢降临同埋世界末日之预兆嘅问题嗰阵，佢曾指出，从佢第一次降临到第二次降临嘅时期中，世界历史同埋教会历史上嘅一啲主要事件，例如耶路撒冷嘅毁灭、教会喺异教同埋罗马嘅逼迫之下所经受嘅大患难，以及日月黑暗、众星坠落等等嘅事。此后佢就谈到佢德国降临嘅事，并且叙述咗嗰个等候佢降临嘅两等仆人嘅比喻。随即就系第二十五章开头嘅话咁样讲。那时天国好比十个童女呢个话系为我哋指出末期嘅教会，亦即系第二十四章末了几节经文所讲论嘅呢个比喻，用近东地区嘅婚礼嚟讲明末期教会嘅经验。那时天国好比十个童女。拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器命里。新郎遲言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：新郎来了，你们出来迎接他。新郎嘅到来预表第一位天使所宣告嘅基督福林，同女出嚟迎接。代表嗰个因基督复临嘅信息而普遍展开嘅改革运动，呢、这个比喻好似第二十四章里面嘅比喻一样，指出两等人，佢哋都带住灯，就係、是、圣经，并且靠灯光出去迎接新郎，但係愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里，呢后一等人。系已经领受咗上帝嘅恩典，就系、是、嗰个使人重生，并且光照佢哋嘅圣灵嘅能力。唯独呢个灵能够使圣经成为脚前嘅灯，同埋路上嘅光。佢哋曾全敬畏上帝嘅心去查考圣经，为要明白圣经。佢哋亦都曾恳切追求心灵同埋生活嘅纯洁。呢一等人得到咗实在嘅经验，并且对上帝同埋佢嘅话，佢有一种信心。呢种信心系灰心同埋迟延所唔能够磨灭嘅，其余嘅人则拿着灯却不预备油，佢哋系出于情感嘅冲动嘅。呢个嚴肃嘅信息曾经引起佢哋嘅恐惧，但系佢哋只以弟兄们嘅信仰为依靠，并且满意自己感情上嘅明滅不定嘅灯火，而冇追求彻底明白真理，亦都冇追求心中真实有圣灵作工。呢等人满心盼望要立即得着赏赐，要出去迎接主，但系佢哋并冇预备应付迟延同埋失望，及至考验临到，佢哋嘅信心就支持唔住，佢哋嘅灯火就暗淡无光啦。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。新郎嘅迟延係代表信徒所指望救主返嚟嘅日子过咗期，以及随之而嚟嘅失望同埋显然嘅迟延。喺呢个彷徨嘅时期中，嗰啲经验肤浅同埋不冷不热嘅信徒好快就动摇啦，佢哋作基督徒嘅努力都松弛啦。但系嗰啲将信心建立喺亲自查考圣经嘅基础上嘅人，已经将脚立在磐石上，系失望嘅浪潮所唔能够冲毁嘅。他们都打盹睡着了，一等人系因为唔关心而放弃咗信仰。而另一等人则因为耐心等候更清楚嘅亮光，但系喺嗰个考验嘅黑夜里，呢一啲人嘅热心同埋虔诚似乎多多少少都有所减退。嗰啲不冷不热嘅信徒系再唔能够依靠弟兄们嘅信心嚟到支持佢哋，各人或站立或跌倒，完全在于自己。大约就喺呢个时候，狂热嘅风潮开始发作啦。一啲曾经表示热心相信基督福林嘅人。唔再以上帝嘅圣言作为唯一绝无错误嘅响度，佢系声称自己受咗圣灵嘅直接引领，结果就完全被自己嘅情绪、感觉同埋幻想所支配啦。有一啲人则表现一种盲目而偏执嘅热心，并且排斥一切唔赞同佢哋嘅人。佢哋狂热嘅见解同埋行动系一般嘅福林信徒所唔同情嘅，但系呢啲狂热之徒终于使整个真理嘅伟业受到羞辱。嗰陣時，撒旦正在努力用呢種方法反對並且破壞上帝嘅工作。众人已經因服林嘅訊息而大受感動，成千嘅罪人已經悔改信主，並且有好多忠誠嘅分子献身宣揚真理。纵使系喺迟延嘅時期，亦都系咁。嗰陣時，邪惡之君見到自己嘅好多神木離開咗佢，所以为要使上帝嘅聖功蒙羞起見，佢就设法欺哄一啲似乎有信仰嘅人，驱使佢哋走向極端。於是佢嘅爪牙就準備利用呢一等人嘅每一個錯誤、每一次嘅失敗同埋每一件不體面嘅事，加以夸大嘅宣傳，使复临運動嘅信徒同埋信仰显為可憎。因此，撒旦竭力使佢所控制嘅好多人表示相信基督嘅复临，而同时呢，仍然系让撒旦控制佢哋嘅心。咁样嘅分子越多，撒旦就越能够指出呢一等人系为全体信徒嘅代表。撒旦系那控告弟兄的，所以佢嘅灵常常鼓动人去亏欠，并暴露上帝子民嘅错误同埋缺点。至于佢哋嘅善行，则一字不提。每逢上帝努力救人嘅时候，撒旦亦都必活跃起嚟。每当神嘅众子嚟事立喺耶和华面前嘅时候，撒旦也必来在其中。喺每一次嘅奋兴中，佢总要将一啲内心不圣洁、思想不稳健嘅人带进嚟。当咁样嘅人接受咗真理嘅某几点，并且喺信徒中得到地位之后，撒旦就要利用佢哋传出一啲理论嚟到迷惑一般冇防备嘅人。一个人虽然同上帝嘅儿女来往，甚至进入礼拜堂并且参加主嘅圣餐，呢、這个并唔足以证明佢就系一个真嘅基督徒。撒旦常常爱参加最严肃嘅聚会，佢露面嘅方式就系借住佢所能利用嘅爪牙工具。邪恶之军必要喺上帝嘅子民向天城迈进嘅路程上，步步与佢哋为难。喺教会嘅全部历史中，每一次嘅改革运动唔系冒住严重嘅障碍而前进嘅。喺保罗嘅日子都系咁，呢位使徒无论喺咩嘢地方兴起教会，就必有一啲自称系接受呢个信仰嘅人带嚟一啲异端邪道。呢啲异端如果被众信徒接受嘅话，就必将热爱真理嘅心排斥出去啦。路德亦都曾经因一啲狂热之徒嘅作风而经受好多困难同埋烦恼。呢啲人讲佢哋话有上帝直接借住佢哋讲说话，所以佢哋睇重自己嘅感想同埋意见，过于圣经嘅见证。好多缺少信心同埋经验嘅人，反而会感觉十分自满。佢哋喜欢说说听听新奇嘅事，结果就受咗呢一啲新教师嘅迷惑，并帮助撒旦嘅爪牙去破坏上帝借住路德所建立嘅圣功。维斯理弟兄二人同其他以自己嘅影响同埋信心为世人造福嘅人，亦都曾经处处遭遇撒旦之诡计所策动嘅过激、偏执同埋不圣洁嘅分子所发起嘅各等角色嘅狂热。米勒尔威廉一啲都唔赞同嗰啲造成狂热現象嘅影響，佢好似路德一样，聲稱：「每一个靈必須受上帝聖言嘅试驗。」佢话魔鬼今日在某一些人的思想上是控制得非常有力的，而我们又怎能知道他们是出于什么灵的感动呢？圣经有回答说，凭着他们的果子就可以认出他们来。世上有许多的灵已经出来了，而且又命令吩咐我们要试验那些灵。凡不使我们在今生自守、公义、敬虔度日的灵，就不是基督的灵。我越来越相信这些狂热的运动和撒旦有很密切的关系。在我们当中有很多人致命完全圣洁，实际上却在随从人的遗传。况且他们同一些不如此自负的人一样，不明白真理。邪恶的灵必使我们远离真理，而上帝的灵能引领我们明白真理。但你或许要问，一个人可能是错了，但他总以为自己拥有真理。那么怎样呢？我们回答说，聖灵和聖经必然是一致的。如果一个人用聖经来审查自己，而发现自己能与全部聖经协调，他就可以確信自己拥有真理。但如果他发现那引领他的灵与上帝的律法或聖经一贯的教训不能符合，他就应当谨慎自己的脚步，唯恐陷入魔鬼的网络。从人们脸上的神色、眼中的泪珠或富有感情的几句话里，我所能看出内心虔诚的表现，要比全基督教界所发出的狂呼乱喊更多呢。喺宗教改革嘅日子，呢、这个运动嘅敌人曾经将狂热派所惹起嘅祸患都归注于嗰啲最反对狂热派嘅呢种风潮嘅人。后来嗰啲反对复林运动嘅人，亦都用咗同样嘅手段。佢哋唔单止系污蔑并且跨大极端主义者同埋狂野派嘅谬论，而且仲要散布好多毫无根据嘅难言。呢啲人系被偏见同埋仇恨所鼓动。佢哋曾经因基督快要复林嘅信息而感到不安，佢哋唯恐呢个信息系真嘅，而又希望佢系假嘅。呢、这个就系佢哋逼迫复林信徒同埋复林信息嘅真正原因。有一啲狂热之徒走走入伏林信徒嘅团体，呢、這个并不足以证明呢个运动唔系出于上帝。正如保罗同埋路德嘅时代中，佢哋嘅教会里面虽然系发现有骗子同埋狂热之徒，亦都不足以否定佢哋嘅工作。只要上帝嘅百姓从睡梦中警醒，并且诚恳地从事悔罪改革嘅工作，只要佢哋查考圣经，学习嗰个喺耶稣里面嘅真理。只要佢哋完全献身于上帝，佢哋就会睇到好多现象，讲明撒旦仍然系活跃而且警惕紧。佢一定会利用一切迷惑人嘅方法嚟到显扬佢嘅能力，并且发动佢领域之内嘅全部堕落使者嚟到帮佢手。之所以造成狂热同埋分裂，绝唔系因为基督福临嘅信息广为传开。呢种不良嘅现象系喺一八四四年嘅夏季。正当服林信徒对自己真实境遇惶惑不定嘅时候，先至出现嘅。原来第一位天使嘅信息，同埋喺嗰个随之而嚟嘅半夜的呼声，正足以抑制狂热同埋分裂嘅事。认为嗰啲喺呢两次严肃运动中有份嘅人，系彼此十分和谐噶。佢哋彼此相爱，并热爱佢哋所希望快要睇见嘅耶稣。同一嘅信仰同埋同一嘅指望，已经成为佢哋抵御撒旦嘅盾牌，并且使佢哋超出一切屬於血氣嘅影响。新郎辭言的时候，他们都打盹睡著了。半夜有人聲喊著說：新郎来了，你们出来迎接他。那些童女就都起来收拾灯。喺福林信徒起先以为二千三百日结束嘅春季同埋该年嘅秋季之间就系一八四四年夏季，佢哋用咗圣经嘅话去传新郎来了嘅信息，因为佢哋查出嗰个二千三百日实在系伸展到秋季嘅，嗰、那个发起呢一次运动嘅，乃系佢哋对于嗰个确定嘅二千三百日嘅起点嘅新发现。即系话，亚达薛西王重建耶路撒冷嘅命令系喺公元前四五七年秋季，而唔系喺佢哋失望前所认为嘅春季生效嘅。嗰、那个二千三百年，既从四五七年嘅秋季算起，就必定喺一八四四年嘅秋季结束。仲有以旧约圣经预表为根据嘅论据，亦都确定秋季为举行洁净圣所之礼嘅时候。当信徒注意嗰啲有关基督第一次降临嘅预表系点样应验嘅呢、这个问题就更为明朗化啦。逾月节嘅高羊之被杀，那系基督舍命嘅预表。保罗话：，我们逾月节的高羊基督已经被杀献制了。喺逾月节期内所献嘅初熟庄稼嘅摇捆，则系预表基督嘅復活。保罗论到主嘅復活同埋佢百姓嘅復活就话。初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那属基督的，正好似嗰个喺收割庄稼之前最先割落嚟要摇嘅嗰个和捆一样。基督乃系嗰个喺将来复活时被收入上帝仓库嘅蒙属之民嘅初熟果子。呢啲预表唔单止喺事实上，而且都喺时间上应验啦。喺犹太历嘅正月十四，就系一千五百年嚟宰杀逾越节羔羊嘅日子。基督既同门徒食咗如越節嘅筵席，就設立圣餐禮。呢、這个禮節将要纪念佢嘅死，作为上帝的羔羊，除去世人罪业的。喺嗰个同一日嘅晚上，佢被恶人捉拿，要将佢钉死喺十字架上。佢又作为摇菌所要表嘅对象，喺第三日復活啦，成为碎了之人初熟嘅果子，并成为一切復活之义人嘅典型。佢哋卑贱嘅身体将要改变形状，和他自己荣耀的身体相似。照样，一切有关基督复临嘅预表，亦都必按照表号性嘅礼节所指明嘅时期应验。喺摩西律法嘅制度之下，洁净圣所或者系赎罪大日，乃系喺犹太历嘅七月初十。嗰陣时，大祭司既为全以色列行咗屬罪之礼，并借此将佢哋嘅罪从圣所里面攞去，就出嚟为百姓祝福。所以当时嘅信徒认为，我哋嘅大祭司基督亦都要显现嚟毁灭罪恶同埋罪人，藉以洁净全地，然后将永生嘅福分赐俾佢嘅百姓。所以佢哋认为七月初十嘅屬罪大日即系洁净圣所嘅时候。按公历即系一八四四年十月廿二号，就系、是、救主复临嘅时候。呢、这个同过去所提嘅证据符合，讲明嗰个二千三百日必要喺秋季结束。呢一种结论显明系肯定而无可非议嘅。喺马太福音廿五章嘅比喻中，紧接住等待同埋睡觉嘅时期，就系、是、新郎嘅来临啦。呢、这个同以上根据预言同埋预表所提出嘅论据系完全符合噃。呢啲论据有力咁讲明咗其本身嘅真实性，於是有成千嘅信徒宣传咗呢个半夜的呼声。呢、這个运动好似潮水一样扫荡全地，从呢个城到嗰个城，从呢条村到嗰条村，深入最遥远嘅地区，直到一切等候基督嘅上帝子民都被唤醒啦。喺呢个消息传扬之下，狂热嘅现象云消雾散啦。信徒嘅怀疑同埋困扰亦都解除，佢哋嘅心被希望同埋勇气所鼓舞。呢一次嘅工作唔似得一般出于感情刺激而受圣经同埋圣灵所控制嘅运动感，系有极端嘅趋势。佢那系好似古时以色列人喺听到耶和华嘅仆人传嚟责备信息之后所发起嘅自卑同埋转向耶和华嘅运动。佢呈现出上帝喺每一个世代所发动嘅工作嘅特点。呢个特点少有狂欢嘅表现，而多有深刻嘅自省、悔改、认罪同埋放弃世俗嘅精神。好多经过内心挣扎之人嘅抱负系要预备迎见救主，佢哋行切祈祷，毫无保留地献身俾上帝。以上系第二十二章预言的应验第一部分。